0: är vad är det som har gjort att vi mår som vi gör idag. Och någonstans om man tittar på det med de här lite mer evolutionsmässiga eller medicinska glasögon så ser vi att vi försöker lösa dagens sjukdomar genom att titta framåt. Istället för att titta bakåt till en tid då vi inte hade varken namn eller såg de sjukdomarna vi idag har. I form av hjärt diabetes, övervikt mental ohälsa. Alla de har ju, det är liksom en tyst epidemi och det är bra att vi forskar framåt på de absolut värsta sjukdomarna så vi kan någonstans ta den när den har hänt. Men mer fokus börjar ligga på att titta på vad är det som skapar dem. Och jag tror, vågar man säga med stor sannolikhet och ganska hög evidens att en stor anledning till att vi mår som vi gör idag är att vi lever så pass långt ifrån den miljö och den typ av liv som vi borde leva.
1: I veckans avsnitt av podden gästas vi av Jonas Jonasson som är grundare av Elite Center Malmö. Där jag och Viktor Karlsson fick den stora äran att gästa för att både lära oss av honom och Elite Center och även bonda lite granna och vi spelade även in det här avsnittet. Jonas är utbildad Master Check Practitioner i tränare och certifierad funktionsmedicinsk terapeut med över 6 års erfarenhet av kliniskt arbete. I detta avsnitt så snackar vi om Jonas syn på hälsa och vad vi kan göra för att förbättra synen på hälsa idag som vi har i Sverige. Och det är ju ett väldigt stort och brett ämne. Och det gör också att vi faktiskt kommer ha Jonas med oss i fler avsnitt längre fram i den här podden. Så att detta avsnittet är det första med honom där vi kommer skrapa lite på ytan helt enkelt. För du kommer snabbt märka hur mycket kunskap Jonas sitter på. Och eh, som jag sa, det var en stor ära att få möjlighet att bara sitta och lyssna och få ställa intressanta frågor till honom. Och när vi släpper det här avsnittet söndagen den 14 maj så har vi nu också valt vinnare till Mia Almlunds sensing yoga utbildning som startar den 20 maj. Och jag blev fullkomligt överöst av mail när vi gick ut på den här tävlingen i samband med Mias avsnitt som vi hade för två veckor sedan. Jag fick in 133 bidrag från många av er lyssnare som vill ta del av den här fantastiska utbildningen. och Det kan jag förstå med all den feedbacken som jag läser och hör från vad Mias Sensin yoga gör för alla er som prövat det och lyssnar. Vi höll ju också ett pass ihop på PLCs instremsida också förra söndagen som var väldigt uppskattat. Men jag kan nu stolt presentera en vinnare och det är ingen mindre än Eira Karlsson som har funnit den här platsen till Sensin Yoga-utbildningen värde 9800. Stort grattis till dig Eira och vi ses nästa lördag på den här utbildningen där jag också faktiskt kommer vara med och gå utbildningen själv. Så jag ser också varmt fram emot att lära mig mer om sensien så att jag kan bli ännu bättre på att leda folk till mindre smärta och mer harmoni i deras liv. Innan vi drar igång med detta intressanta samtalet med Jonas så vill jag också bara påminna om vårt samarbete med pureness.se Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela deras fantastiska sortiment av kosttillskott och Smått och gott som kan hjälpa dig med din hälsa. Alltså använd koden PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på hela deras sortiment när du checkar ut i deras onlinekassa. En sista sak innan vi drar igång med avsnittet är att jag vill be dig om en liten tjänst, kära lyssnare. Om tre avsnitt så har vi hundra avsnittsjubileum och då kommer vi göra lite mera specialavsnitt där... Vi kommer koka ihop någonting, jag, Jonas och Viktor. En konversation där vi kommer prata om lite vad som har hänt under den här tiden. De här hundra avsnitten som vi har hållit på och sprida det här budskapet för att försöka förändra Sveriges syn på alsa. Och där kommer vi också öppna upp för lyssnarfrågor. Så har du några frågor till oss eller angående podden eller någonting som du vill att vi ska prata om i den här hundra avsnittsjubileet skicka gärna det till min mail robinsnablabplcclub.se så kanske vi tar upp just din fråga eller det som du vill att vi ska prata om i vårt 100 avsnittsjubileum och gillar du podden dela gärna med dig av den till så många som möjligt och Ge oss gärna en femstjärnig recension på iTunes eller på Spotify för att fler folk ska kunna uppmärksamma och se den här podden. Det hade betydt mycket för oss om du hade gjort den lilla tjänsten. Nog snick snacket. nu kör vi igång med avsnittet. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag har jag även Viktor med oss. Tjena! På, på sidan här av eh, vår gäst idag. Han är grundare av Elite Center här i Malmö. Vi sitter här också i hans faciliteter eller i konferensrummet här i Angränsande. Det är Jonas Jonasson som är Master Check Practitioner bland annat. Eh, om jag skulle rabbla alla utbildningar som du har gjort så hade vi fått hålla på hela podden tror jag ungefär. Så jag gör inte det. Men du får gärna strax berätta också lite mer om dig såklart också. Men det är ett stor ära att få vara här och ta del av detta. som jag och Viktor och vi i PLC bygger mycket av det vi gör i PLC på PollCheck. Och att träffa en av de mest erfarna och utbildade Check Practitioners här i Sverige. Det är en stor ära för oss att komma hit och lära oss av dig. Så tack för att vi får vara här idag Jonas. Välkommen till PLC-podden.
0: Tack så mycket. Kul att uh, ha er här. Mm. Vi har ju gått ett par dagar tillsammans mm. egentligen där uh, jag får tacka tillbaka till att du bjöd oss på en fantastisk uh, kväll och mina medlemmar på Elitcenter på en fantastisk kväll mm. uh, med uh, uh, musik i form av gång. Yeah. Så tack!
1: Ja, alltså jag, jag sa det, jag vill nog sa det till Viktor, men att det känns som att här kommer vi med fredspipan. Det var, det var också så det var vår offering för att komma hit. För liksom att, att, Mottagen. Att, att ställa oss på knä här för att liksom också lite ceremoniellt också så här: ge någonting tillbaka för att se också att det är så viktigt med personer som dig som har dedikerat stor del av ditt liv till att. Hjälpa andra människor att må bättre och att det är bara vägen för oss yngre som är up and coming också som håller på att skapa vår egen vägen genom detta. Och det är viktigt att ha några stjärnor, det är viktigt att ha mentorskap, det är viktigt att ha grundade även för oss då män. Eh, mm. Grundade andra äldre män som har gjort det som det jag ser vi är på väg åt också. Det är skönt att kalla mig
0: för äldre ja. Tack <laughs> Det ska också att sig. Ja, ja precis, två barn in i det nu så att, mm. eh, Tack eh, Återigen Det är riktigt kul Att ha er här, ni har varit hos mig Tidigare, jag har mm. ju fått lära känna Dig Victor initialt Och mm. nu även lika så dig Robin mm. och Någonstans så så ser jag precis det som du pratar om, att vi behöver mycket, mycket mer. Och en, en viktig del i, i den utvecklingen som jag har, har gått igenom i de 17 åren som jag har jobbat med det här är ju att ha, att jag har haft mentorer med mig hela tiden. Mm. Det har inte alltid varit samma person och det har inte alltid var, bara varit en. Men att ha den, eh, man nu kallar det för hälsosamma maskulina eller hälsosamma feminina inom traditionella och mer ursprungsbefolknings- Eh, orienterade samhällen så kanske det skulle kallas för en charman eller en mm. wise woman, wise man som någonstans har hjälpt den genom de olika eh, utvecklingsstadierna eller genom en transition. Mm. Eh, så att eh, jag tror absolut att vi behöver de människorna runt oss och vi behöver det här tribala som vi pratar om, att vi har en grupp av människor som gemensamt har ett, ett, ett syfte. Mm. Helt enkelt.
2: Det kan jag ju se... Ofta saknas. Vi pratade om det relativt nyligen, jag vill säga att vi gjorde det på live-sändningen som vi hade i Sälen som vi var på för någon vecka sedan. Mm. Så kom det just det upp, att en sak som saknas hos så väldigt många idag, menar, vi hjälper med så mycket vi kan med mat och vila, work in och ja, allt som vi pratar, alltid fysiologiska. Men en väldigt viktig grundpelare som ja, idag ofta saknas och som... Att prata som tog för lite är just gemenskapen och det sociala. Vi är mm. sociala djur.
3: Mm.
2: Och har vi inte den delen så man kan väl säga att det är stort sett omöjligt att hitta helhetsälsa om du inte känner att du har sällskap som oh, ja. Ja, stöttar ja. Ja. det. Ja, en nummer ett att förstå är att vi är
0: ett djur. <laughs> så det är inte vi och djuren, det är vi djuret. Ja. Och vi ska precis lika alla andra djur eh, som, eh, och växter som någonstans har manifesterat sig och tillbringat tid på den här planeten leva i harmoni med den och med varandra. Och är det någonting som, som vi vi kan se det från medicinska ögon mm. så just nu så är vi ganska övertygade om att vår planet har sig bra mycket bättre utan oss och att... Eh, Eh, virus skulle vara definitionen lite av en parasit för, för den planeten vi lever i. och Eller lever på. Eh, men oh, en parasit handlar egentligen om att den, den äter upp sin, sin, sin farkost. Mm -hmm. Det är dess syfte. Eh, och för många av dem blir sällan särskilt bra. Men, men för att vända det där. För att vända den det, det sätt vi idag lever på som kanske inte riktigt är i harmoni så måste vi ha vi måste ha det sociala, vi måste ha det här kollektiva. Det är så otroligt viktigt eh, och jag tror att den här rollen som ni berörde innan just kring att ha mentorer eller människor som vägleder det någonstans så det är ju ni ett fantastiskt jobb på PLC idag med att, att vägleda människor in till att höja sin hälsostatus eller sin medvetenhet kring vad som är bra hälsa. Den, den typen av vägledning, mentorskap, den, den saknas ju väldigt många gånger idag. Mm. Vi från det vi är barn förväntas ju att, att någonstans gå från barn till vuxen. Det ska bara ske. Du får inte ge, vi har liksom inte det ceremoniella kvar. Nej. Vi har inte det här. Om man nu pratar utifrån det, det manliga perspektivet, liksom mandomsprovet, det finns inte där. Du Nej. förväntas att gå från barn eller the warrior archetype som är den här lilla rebellen till att bli det man då i, inom den psykologi jag tycker det är kul att prata om. Gå in i the king archetype, vilket egentligen är att du är kung över din egen, mm. ditt eget liv och styr ditt eget kungadöme som är egentligen inom dig själv. Mm. Men att ta det steget, det, det får vi inte hjälp med. Mm. Och, där gör ni ett helt fantastiskt jobb. Jag tror det behövs fler som oss. Och kanske inte alltid kopplat till ålder. Utan snarare kopplat till eh, driv och dröm. Och vad man vill åstadkomma. Men, men fler av oss och fler människor som vi kan hjälpa på den vägen. Kommer göra att vi, vi vänder den här kanske då lite negativa hälsospiralen. Som, mm. som egentligen är hela ursprunget till er, till er podd. Ja, mm. absolut. <laughs> ja. absolut, absolut. Uh, så att uh, Återigen för mm. att vara här och att kunna någonstans vara en del av det här mentorskapet till att hjälpa fler människor till att kunna må bättre mm. och det som händer när vi mår bättre.
2: Ja, mm. absolut. För Det är också det vi pratat om nu med många egentligen av våra poddgäster, för vi har ju tendens att intervjua folk som är i linje med vad vi står för, såklart. Mm. Mm. Och vad som är kollektivt nästan, för jag säga, för i stort sett varandra än, är att vi kommer från ett nytt ställe av samarbete inom den, jag vill inte säga alternativ hälsosfär, utan jag vill bara kalla det för hälsosvärden. För det här är vad som faktiskt är hälsa, det är inte alternativt utan det är hur du bör kanske gå tillväga med det. Men vad som är gemensamt är, i min erfarenhet, i alla fall när man säger det så här och lyfter upp det, och alla är med på det, är att det inte är den här... Den här tävlings, du vinner eller förlorar, att om jag vinner så förlorar du, utan gemensamt för oss alla är att vi alla försöker lyfta upp det här och vi vet att det finns abundance av personer att hjälpa, så bara för att jag får en klient så innebär inte att jag tar en från dig, det finns gott om människor som har ont, mm. det finns gott om människor som har diverse yeah. problem och det är liksom ingen tävling utan vi, vi vill alla bringa in någonting bättre och istället för att tävla med varandra så hjälper vi varandra. Vilket absolut kan vara lite tävlings... Eh, Få de positiva grejerna därifrån att vi alla håller oss i check. Men att eh, just det här samarbetet istället för mm. att hålla borta information från ja. andra Utan att mm. dela med mer ju, ju mer. ju bättre alla blir, desto bättre blir allting.
0: Absolut. absolut Det, det, det ser jag en tydlig trend eh, och backa tillbaka till det du pratar om just Alternativ hälsa och hälsa, nej det finns hälsa och det finns sjukvård. Mm. Det vi idag kallar för hälsa är egentligen sjukvård. Och det vi borde kalla för hälsa kallas idag för alternativ mm. hälsa. Så att jag håller helt med mm. i den aspekten. Och det är en, vi är i en tid idag där jag tycker att allt fler människor som jobbar inom hälsobranschen inte blir så protektionistiska kring kring sitt utan man, man inser också att har jag inte kompetens inom alla områden så ser jag till att samverka med människor som har kompetens mm. inom det området. Någonstans då gemensamt hjälper för, för det handlar ju egentligen i synomsiskt om hur det hjälper jag de människor jag har framför mig till att må bättre. Mm. Eh, och det kan vara att man har ett driv åt mer miljöhållet eller man har mer åt människohållet men någonstans så så ser man istället till att knyta an antingen de kompetenserna eller att då hjälpas åt med andra inom yrket för att hjälpa människor att, att må, må bättre. Mm. Eh, och det tycker jag inte man has, det tycker jag inte att jag såg för kanske tio år sedan, utan där, där har någonting hänt idag. Man håller liksom inte riktigt på sin, sin, sin kunskap och det är kanske är en av de effekterna av just den mediala, mm. inte spirituellt mediala världen utan den high tech, yeah. tech mediala mm. världen eh, att den faktiskt har eh, bringat i lite av det som inte är så bra så den har den skapat någonting väldigt gott där med att information blir mer tillgänglig mm. och folk i och med att de ändå vill synas i sin mm. i sitt ego och få det att växa så delar man med sig av kunskap som då blir tillgänglig för alla mm. och det hjälper ju faktiskt människorna som lyssnar till det och vi som är i hälsobranschen hjälpa dem som lyssnar till det. Mm,
1: Exakt. Ja, för, för, för min del så handlar det mycket om att hur kan hitta, det är så här för win-lose hur kan hitta win-win-collaboration mm. där både jag som aktör och du som aktör som jag jobbar samman med kan båda hitta någon form av eh, visdom eller kunskap eller fördel med ett samarbete. Att mm. det finns någonting, kanske inte alltid monetärt men någon, något form av möte som gör att båda går ifrån eh, upplevelsen med en positiv bild. Att inte att nu tog du från mig eller nu tog jag av från dig. eller um, Så det är så otroligt viktigt. Och jag tror, det behövs, jag tror det är också en tid just nu där flera spelare som vi möts. För att det, det är en tid av också en hälsokris på många sätt och vis. Och har pågått och fortsätter pågå. Och att, att det behövs komma ihop en annan form av syn på hälsa. Och som jag ser det, det handlar inte om att ta bort det gamla systemet utan skapa ett mm. nytt system som är så pass bra så att du kan, du kan inte förneka dess verksamma effekt. Mm. Och det är lite det som jag vill bringa in med PLC också på en bredare skala till att förändra Sveriges synpåhälsa och sen kanske också världens synpåhälsa. Mm. Eh, och där är det väldigt intressant att höra ditt perspektiv på för att du har hållit på med det här väldigt länge och du skapade liksom, Edicenter för att du också såg en form av det här också, att du ville skapa mer också en community känsla, mer tribe mm. för det är också som vi har varit inne på så viktigt att vi har ett sammanhang och vi har blivit ett isolerat djur när vi egentligen är ett flockdjur mm. Vad grunden själv till att du är så driven i det du gör och, och vart kommer du ifrån med, med detta Jonas
0: mm. var kommer jag ifrån ja. <laughs> vem placerar mig här yeah. en del av det här har ju absolut växt fram och jag skulle säga att grunden till att jag själv startade det här någonstans eller startade min egen resa någonstans 2005, mm. tror jag, eh, det var Var att till själv råkar ut för skador som inte den traditionella vården kunde hjälpa mig med. Och någonstans där började man ju dyka och av en slump så träffar jag personer som kom till att bli väldigt viktiga i min någonstans i mitt yrkesverksamma val. Eh, en av dem är en gemensam förebild som vi har, som är Paul Tjeck. Mm. Den andra är Joachim Detner som är då grundade en till STAC. Skriven i en mm. toppathletic center. Um, och där någonstans började jag ju liksom. Hitta verktyg som fick. Um, fick mig att. Att, uh, att läka på ett sätt som inte. Det jag tidigare sökt hade kunnat göra. Um, så det var väl kanske starten. lite till, till min egen resa. Uh, och i det. Så har jag alltid kanske. En, det har alltid funnits ett hälsointresse. Givetvis. Uh, det har funnits en. En brinnande passion för att alltid veta mer.
3: Mm.
0: Sen, är det, sen hur det har liksom utkristalliserat sig. I mitt fall så har så ju någonstans de här åren av att jobba med detta. Det är väl 17 eller 18 år. Jag tror jag är 17 år jag har jobbat med det nu. 17 borde det vara. Så är det någonstans mitt legacy. Min, min dröm och vad jag någonstans vill lämna efter mig har blivit allt mer tydligare. Och det har blivit tydligare för att jag själv jobbar med mig själv. Mm. Och gör den resan. På mig själv. Som jag skulle rekommendera att göra på mina klienter. Yeah. Men det sagt det gör jag inte likadant på alla människor. Men någonstans så handlar det om att. Inte sälja det vi skulle definiera som pipe dreams. Det vill säga att jag, jag står och uttalar mig med någonting. Som jag aldrig någonsin har själv. Och en del av det lägger sig för att lämna den här planeten bättre. Än när jag kom till den. Och det är ganska mycket i harmoni med det ni pratar om. Att någonstans reversera den här ganska branta hälso negativa hälsospiralen vi har idag. Mm. Där vi har en, nästan en, en, en epidemi av, av ett, ett, ett icke-välmående. Eh, och att då försöka att vända den spiralen till att bli till något positivt istället.
1: Och precis som vi sa också att vi snackade om vad som är normalt mm. Mm. jämfört med vad som är optimalt. Alltså mm. vad som är, det, det, det sa du ju förut också så här när vi pratade innan, att vad som är normalt idag, det är ju inte om du går tillbaka 50 år, var inte det hälsosamt? Nej, nej
0: det är ju, där, där där hamnar vi lite snett på det vi, vi pratar lite om det och mm. bara som att liksom, så att lyssnarna och tittarna kan, kan liksom knyta an till vad vi pratar om så är ju att När man tittar på ett normalt värde idag vi kan titta på det utifrån sjuk alltså liksom sjukvård mm. och vi har gör ett blodprov så tittar man på ett, ett blodfettsvärde till exempel mm. så tar man till exempel 10 000 eller hundratusen individer och så skapar man bort de 2,5 högsta procenten och de 2,5 lägsta procenten. Och det är däremellan det kallar för ett normalvärde. Men de man har testat på vet vi inte om de mår optimalt. Vi har ju faktiskt en, en hel värld av ganska, jag kallar det för semisjuka människor. Så det blir då ett semisjukt normalvärde. Mm. Så det värde vi idag refererar till inom delvis då sjukvården, det är långt ifrån ett, ett optimalt värde. Mm. Det berättar egentligen bara vad normen är idag i ett mm. samhälle. så är det ju på en på sån enkel och basal hur vi andas. Mm. Där är det ju ett normalt värde att andas någonstans mellan 12-20 gånger per minut. Det är i min värld en hyperventilation. Men det är för att man mäter på exakt samma sätt. Så mäter vi på en bred popul grupp, po population, mm. populationsgrupp. Och den gruppen av individer är ju ganska stressade. Mm. Och det är klart att då när vi uppfattar stress så får vi en fight and flight trigger vilket mm. gör att vi då börjar andas mer ytligt, mycket mer upp i bröstkorgen och mycket mer högfrekvent. Ja då blir ju det normalt. Mm. Men det är ju inte optimalt.
2: Mm. Mm. Ja. Och vad som är så fascinerande med allt det här och med, ja nu är vi snart uppe i hundra avsnitt på den här podden mm. och vi har <coughs> i den formen som PC är nu i alla fall minst tre år, tre och ett halvt. Mm. Eh, vi pratar ju om så många olika lager av eh, saker man kan gå in på. Och för en människa som är kanske helt ny inom det här, vad ska man säga, ja, hälsa jag tänker Man har tidigare approachat det med sjukvård, nu går man in på hälsa och de säger att ah, det är så mycket. Och ja, människan är ju väldigt komplex. Mm. Och det är också därför vi aldrig kommer få ordning på det med traditionell sjukvård till exempel. för Det går på ett väldigt specifikt plan, eh, kanske försöker nudda lite andra, men det är så extremt fyrkantigt och människan är inte fyrkantig. vi är väldigt runda, ja. <laughs> om man ska det säga vi. så. Eh, och vad vi kommer till är ju att för personer då som behöver hjälp, som inte som du och jag till exempel då är supernördiga av oss mm. och bara vill veta mer och mer och ha spenderat år årtionden, rent ut sagt i böcker och ljud och alla former som vi nu tar in information i. Eh, för en person som vill ha hjälp och kanske kommer till en läkare eller till vart kommer. Och som sagt, PLC är ett testament till varför eller hur det helt enkelt inte funkar för de som kommer till oss. Det är de som inte fått hjälp på någon annan ställe, i regel. Precis. Och det är väl också de som ofta kommer till dig. Oftast ja. Mm. Och ja, vad man behöver, vara det nya, det som du sa där Robin, att vi vill bringa in någonting nytt som bara är så mycket bättre mm. än det gamla. Och vad som är centralt i det är ju att vi ser människan som ja, en människa och inte som du säger ett genomsnitt. Precis. Det är ju också ett quote från Paul relativt nyligen. Han jag om någon berätta om det, han gillar ju att stapla stenar. Mm. Och han säger att eh, genomsnittstenen i min stenträdgård här är, säg, fyra kilo. Men jag kan gå ut och mäta varenda... Det är här inte hitta en enda som är exakt 4 kilo. Och... Ja. och man frågar någon också som man hjälper, ja, men är du anser du det själv som en, ja, ett genomsnitt? Bara, nej, du Är du en unik människa så klart, mm. då vill ju du ha hjälp som är unikt från dig. Mm. Eh, yes. Och för att göra det här till en fråga då eh, till dig som är en väldigt erfaren, Ja, vad ska man kalla det? Hilar säger man ju på <laughs> engelska, men eh, svenska en. Ja, en person som kan hjälpa dig med vad det är för besvär man kan tänkas ha. När du identifierar eh, behovet hos en mm. människa, eh, hur, hur är ditt tillvägagångssätt? Eh, och hur bestämmer du vilket plan man börjar arbeta på? Vare sig det är det biomekaniska fysiska, det det mentala känslomässiga- om det är något annat, hur ser mm. din initiella ska jag kalla, möte eller screening process ut? Mm. Hur, hur listar du ut hur du ska till bästa sätt hjälpa mm.
0: det, det är något mer oprecisa men kanske det, mer, det rent av exaktaste sättet att, att, att berätta det är egentligen att jag använder min intuitiva förmåga eh, till att känna in vad det är faktiskt den här personen kommer till att eh, ett, till sig och kommer att behöva. Sen har jag ju fördelen då att jag, jag, jag kan välja att bara jobba med människor som, som jag kan adressera en helhet på. Mm. Och välja då med att, att till viss del också då säga nej till dem som inte vill ta sig an en helhetslösning. Men för att veta vart det ska börja någonstans rent, lite rent, mer rent exakt så brukar jag kombinera och vägleda mig själv och min klient genom att kombinera olika typer av frågeformulär eller hälsoformulär. Det ger mig en liten bild av deras liv, hur de äter, sover och dricker, hur deras matsmätningssystem funkar, hur deras mentala, spirituella processer fungerar, hur deras kemiska status här invärtes och deras fysiologiska status här. Och baserat lite på frågeformulär och, och oftast då en fysisk screening så, så hittar vi en, en väg, en optimal väg framåt. Ganska ofta eller nästan alltid kombineras de formulären och de svar hittar i formulären och hittar screeningen med olika typer av labbtest för att veta mer exakt den här kemiska konstellationen. För att kunna bli lite, lite mer precis. Och att använda det man då idag skulle kalla för, för lite mer funktionsmedicinska glasögon. Att det är lite mer inom medicinens värld, exakt. Men exakt på ett plan som är symptomen eller orsaken bakom symptomen. Snarare än att bara behandla det jag ser i värdet. Mm. För det är ett sak att, en sak att se ett värde. Det kan vara en axel som är dåligt, ett knä som gör lite ont. Jag har lite huvudvärk eller jag känner mig deprimerad, aj, frustrerad. Eller... Jag har hormonella issues eller magtarmproblem. Men i det stora hela så handlar varför har du de här problemen. Mm. Så att jag använder mig av liknande verktyg som en klassisk fysioterapeut skulle använda sig av. Eller en, en duktig läkare skulle använda sig av. Men jag använder ju en lins som försöker titta till varför har vi de problemen som vi idag har. Mm. Och nästan alltid så är det ju en blandning mellan det fys fysiska biokemiska och spirituella mentala. Mm. Eh, och då får man tänka, är det i tarmen jag behöver börja jobba för att de ska få må lite bättre i psyket? Eller ska jag börja börja med att de manifesterar lite bättre grundstatus fysiskt för att känna sig lite mer trygga i det, för att skapa en bättre confidence mm. eh, i sin eh, vardag. Mm. Så att, vem har vi framför oss? Men, någonstans titta till helheten, använda ganska traditionella verktyg. Men det jag får från verktygen mm. blir något helt annat. Mm. Det är ju mer att då baserat på det jag får precis som en läkare eller eh, liknande får ett svar på blodkro, så är det ett svar. Mm. Men en läkare gått in med en medicin. Jag har försökt titta på varför är värdet som det är. Och det blir kanske lite mer en
2: holistisk eller en alternativ hälso- mm syn på ja. det hela, helt enkelt. Nej, det är ju det som skiljer som sagt från konventionell sjukvård, det är att vi försöker inte få allting att sluta i att de här x-antal pillerna ska du nu ta för att korrigera de här värdena, utan nej, nu är det ju intressant att eftersom vi vet att det är en självreglerande självläkande organism att ja, om vi har rätt beteende, rätt kemi mm. i oss, rätt omgivning så kommer vi som sagt självläka, självreglera och den första, och vad jag skulle säga egentligen är kanske vad vi på PC, vårt stora mission egentligen är vad vi faktiskt gör, eh, även om vi hjälper folk på en individnivå också, är att kollektivt, i alla fall bland annat våra medlemmar, höja medvetande nivån att förstå att saker och ting hänger ihop. Mm. För jag menar, kommer du från det här gamla paradigmet att ja eh, ah, men mitt knä är ont så nu ska jag göra knäsparkar? Eller mm. nu... Har jag det här problemet som är... att okay, Jag gör göra huvudvärk så uppenbarligen är det någonting... Bristpalver då. <laughs> Exakt, jag för lite huvudvärk som mättar uppenbarligen. Förstå att, aha just det, men om jag dricker 10 koppar kaffe om dagen och inget vatten. Så kan det resultera i huvudvärk. Mm. Mm. <laughs> och att till exempel att om tarmen är urbalans, Du har läckande tarm, du har SIBO. Att det kan vara en anledning till att jag gör ont i mitt knä. grund av att smälta proteinpartiklar kommer dit och med försvaret att attackera det. Precis. Att ha men det hänger ihop så. Och bara få den förståelsen att man öppnar upp sinnet för det. Mm. För med, man kan säga saker som är grundade i hård vetenskap som vi alla här vet. Absolut. Men någon tror att det är helt superfluff. För mm. att, ja men är det där? Det är ju, så kan det inte vara. så alltså, du är ju dumhuvud som säger det här. Bara, nej men alltså det, det, det finns liksom en hård vetenskap att så här ser det ut att vara. Och, men på grund av att man inte ser den kopplingen så tror man att det är Superkonstigt. Precis. Ja, men vi är någonstans vi är betydligt
0: mer komplexa än en bil. Ändå tror vi att människokroppen är det här maskineriet. Där vi bara kan byta ut en del som inte funkar eller som har slutat att fungera. Och har vi ett problem på ett ställe så tittar vi bara där. Men vi är så pass komplexa. Det är en helhet i det. Och vi har fantastiska förmågor som inget annat djur. Om vi nu pratar djurarten igen som vi började med faktiskt har. Vi har en förmåga till självläkning. Om vi ges den möjligheten. Inget annat djur har det. De kan läka om de har tur. Oftast så väljer de själva att exkludera sig från flocken och antagligen blir det här bytesdjuret så att flocken kollektivt kan fortsätta växa. Men vi människor har förmågan att läka och att självreglera om vi ges den möjligheten. Men för att vi ska ges den möjligheten så måste vi ju då oftast sänka här, för allting i kroppen är ju stress. Det har ni säkert länge pratat om så pass många gånger. Den enda klient som vi pratar om har hört det. Ungefär så. Och, och den här stressen då som bygger upp för kroppen har ju den här primitiva förmågan att inte kunna skilja på var stressen kommer ifrån. Så oavsett om det kommer för att jag sitter för mycket framför en blå skärm, äter för dålig mat, har negativa tankar, för mycket på jobbet, ormar med faktura, ligger i, i argument med en kompis eller i en relation, tränar för mycket, för lite, etc. etc. Allt det samlas i samma bägare. I kroppen har ju bara den här egna gas- och Så antingen så känner vi oss lugna, det är bromspiral, eller så känner vi oss lite stressade, det är gaspiral. Och är när den här bägaren då blir lite för full. Det är då någonstans, det är där vi då skapar sjukdom och eller smärtaskador. Och det kan vara fysiologiska problem, det kan också vara mentala, emotionella problem. Men... Den här marginalen till att ge dig läkning, det kallar jag för resilience. Att någonstans då genom rätt eller relevanta kost- och livsstilsförändringar oftast då skapa en större marginal. Och att det är den marginalen som någonstans hjälper kroppen till att självläka snarare än att tänka att det var det lite ökade omega-3-haltning jag tryckte i mig i form av fiskolja. Mm. Mm. Det kommer absolut kunna bidra i och med att omega-3 är anti Men... Det är att jag har gett kroppen marginal till att börja läka. För det är när det har för lite marginal över. Kroppen fortsätter då. Kommer fort, då kommer kroppen fortsätta att vara skadad. Så att precis det, det här att lyfta medvetandet och att lyfta grundhälsan. Det öppnar ju upp rum till läkande. Mm. Mm,
2: ja. Man ser ju också att eh, ju mer. I alla fall det är det som jag ser jag är helt övertygad med. du också ser det. Och Robin också för den delen. Att ju mer hälsosam en människa blir. Mm. När ökar den ökar i grundhälsan desto mer öppen blir man för andra former av läkning också. Då, då kanske den personen är redo helt att ta in läkning från ett annat plan då, som man, den kanske inte var öppen för mm. tidigare. Och jag skulle säga att en, ett karaktärsdrag av ett hälsosamt kropp och sinne är att man har ett öppet sinne för mm. vad den må vara. Medan är man väldigt svängd, fyrkantig även om du på pappret är hälsosam så skulle jag ändå säga att det är är du deprimerad eller väldigt fyrkantig i, i ditt tankesätt det för mig i alla fall är en del av hälsa att inte ha de karaktärsvariga att vara lite mm. mer uppen som sagt och vi
0: blir ju det ju mer, ju mer ju sämre jag mår fysiskt eller mentalt emotionellt desto mer nu gillar jag att använda egoistiskt utifrån ett positivt aspekt, men nu använder jag utifrån det negativa aspektet istället. bli mm. mer självcentrerad blir ja. Så ju sämre människomål, desto mer egoistiska blir vi utifrån det negativa aspekt, desto mindre bryr vi oss om hur andra i vår omgivning uppfattar eller, eller eh, ser oss. Vi bryr oss också mycket mindre om den, den planet som vi är en medresenär på och dess andra medresenärer. Så och man blir väldigt mycket att skygglappan liksom kommer upp. Det blir väldigt, väldigt enspårig, fyrkantig. Mm. Så när vi höjer den här generella hälsan så kommer de här skygglapparna att, att, att sakta liksom försvinna lite grann. Mm. Vi kommer att bli mycket, mycket mer eh, eh, förlåtande, accepterande till andra människors tankar och synsätt. Om man tittar lite i backspäggen nu sedan 2019 där mm. vi fick en typ av virus som blev... Eh, slående för hela denna planet i alla fall för oss människor på den här planeten så det var nog positivt för allt annat utan människan kanske då rent utifrån <laughs> det eh, men sett utifrån vad som händer där och hur mycket mer den här isoleringen hur mycket mer den skapar den här negativa mm. egoismen i det och att, att inte alls kunna acceptera att någon annan tänker eller ser olika mm. och vad det gör med den sätt då att självläka mm. titta effekten på den de tre år eller två och ett halvt år av pandemi vi då hade, och det skapade för, eh, för vår hälsa, eller så att säga, vad det ökade på våra sjukdom. Mm. Absolut. Eh, och det har du kanske det tydligaste tecknet om vad som händer när vi inte har kollektivet. Vi tar bort triben. Ja. Vi ser till att vi tar bort sånt som är eliminärt för vårt välmående. Mm kan inte ge människor möjlighet till ljus, dagligt solljus rörelse, träning, interaktion med andra människor och maten blir liksom en bekostnad på det också
1: mm.
0: vi, blir, vi mår sämre var snittuppgången på de här åren det var väl tror jag, 40 pounds tror jag i USA mm. Mm. och då var i, i åldern någonstans 25-35 var det den största viktuppgången psykisk ohälsan har ju bara skyrocket sedan dess. Liksom. Och någonstans får vi någon, I allt det här så får vi idag ta konsekvenserna av det. Mm. Men där har ni kanske det tydligaste exemplet om vad som händer med den här fyrkantigheten som skapas mm. när vi tar bort hälsa. Ja. Tillbaka till dig, Robin. Mm.
1: Och det är så vackert du säger det, för att det är en av de liknaderna jag brukar ha för nervsystemet. Det autonoma nervsystemet är just de här skygglapparna. Alltså vad händer när vi är i det sympatiska fight and flight? Då är vi liksom, då har vi, vi ser ingenting. Det blir tunnelseende. Och vi är också, hållningen och allting är bara korrupt. Och, och vi tappar, tappar fokuset och det är bara överlevnad. Vilket gör då att allt vi tar kompromissas och, och vi tar suboptimala val som också... Inte bara påverka oss negativt, men också vår omvärld. Däremot, om vi stannar upp och liksom öppnar upp och vid det vad vi gör kommer in i mer parasympatikus då sker det också den här man kan ta ett, ett steg tillbaka och blicka observera och ta ett rationellt beslut istället för att det kommer från en form av stress. Och det är det som jag ser med alla klienter vi jobbar med. Det är liksom en yang-energi. Det är för mycket stress. Vi, behöver, vi är en kultur som hungrar efter mer gin, mer positivitet och att ta emot det är inte att vi behöver mer sak för att må bättre det är mer att vi behöver komma tillbaka till det här som Victor inne på att ett öppet sinne skapar också mer utrymme för eh, läkning också och att se det på ett annat sätt och därför jag håller på med gång också för att Sömn, Dr. Quiet är en mm. av de mest eh, läkarna i checksystemet som är den som är minst eh, hedrad i dagens samhälle och därför har jag spelat igång. För mm. att det ger, folk betalar mig för att komma och bara slappna av. Och typ få slumra till. Vad timme. bra du har det. Ja det är, det är, väldigt, det är ett privilegium verkligen. Men det, det jag ser det är ju det som är så tråkigt. Att, att det är så idag. Att folk behöver komma till mig för att slappna av. Och att man inte hedrar det här. För att sömnen är vår främsta läkare. Och, och avslappning är dess kusin brukar jag säga. Ja. Så det är därför gångbarn är så. Folk hungrar efter healing och den formen av läkning idag. För att vi är just. Mycket fight and flight Och spänner oss så jäkla mycket
0: Vi har ju jättesvårt för det här I samhället har vi Jag jobbar ju mycket med affärs, liksom affärselit mm. Innan, Jag har en bakgrund inom, inom idrottselit Och det är någonstans, har någonstans gått över mer Till, till affärs, affärslivet då. Mm. Och jag vet att ni jobbar mycket Med, med hälsa också Och någonstans där har vi en, Extremt svårt för Att skapa en balans Jag, jag, jag gillar inte att använda work-life balance Men om man tittar lite kring det ändå där man, där man har någon typ av outtalad, påtvingad eh, liksom påtvingad på, påtvingad inte, måste att måste vara tillgänglig hela tiden. Mm. Och vi måste hinna med mer saker hela tiden och någonstans där glömma bort det som är så viktigt för att man ska må bra. Mm. Um, och bara för att backa tillbaka lite till det du sa med Dr. Quiet är ju en av de absolut kanske viktigaste läkarna som vi har med oss och mm. Det här är ett väldigt basalt system som Check har skapat yeah. kring Dr. Yeah. Movement, Dr. Quiet, Diet and, and Happiness, men mm. det är väldigt kraftfullt. Och vi lever i en väldigt, väldigt young, dominant samhälle. Det är mm. mycket då utifrån de elementen som skapar våran logga så är det är mycket yeah. eld och luft. Precis, yeah. Och vi försöker lösa det med mer av samma. Exakt. Så... Om vi har för mycket eld, vilket är movement-elementet. Det händer för mycket i mitt liv. Mm. Vilket då är lite för mycket träning, lite för mycket rörelse, lite för mycket som händer överlag. Så försöker man tänka sig ur det problemet. Vilket är att, om vad händer med eld om vi ger luft till eld? Ja. Bra som tar mm. sig. Så bara genom att använda de olika elementen. Mm. Och koppla dem till vad vi behöver mer av. Har vi för mycket eld och vind- så måste vi någonstans balansera det med, med, med jord och vatten. Yeah. Så för att, för, att, för att någonstans tygla elden, om vi har en skogsbrand, så försöker ju människan det genom att bygga ett jorddike. Mm. Det är min verkare för bättre, mer ekologisk, biodynamisk mat, mm. mer tid i naturen. Mm. Det är Dr. Diet egentligen. Yeah. Eller då vattenelementet, mm. vilket har med Dr. Quiet att göra, yeah. och genom att då hälla vatten på elden. Det är mm. så vi någonstans balanserar och tyglar elden. Mm. Så bara om att titta på elementen så kan vi någonstans hitta lösningarna. Mm. Och det blir ganska glasklart för ingen någonsin skulle försöka föreslå att någon som tränar lite för mycket ska behöva tänka bort det problemet.
2: Mm.
1: Och träna bort problemet. Precis.
2: <laughs> och som också händer alltså för att knyta till yin-yang symbolen är att har du på tog så mycket eller har du på tog mycket yang så kommer ju det så småningom leda till att om du, om du vägrar lyssna på kroppens signaler Då blir du tvungen för då blir du utbränd. Och då blir det en extrem gin som ja du, du har inget val, nu kan du inte röra dig från soffan. Mm. Nej. Så då, då tvingar kroppen dig dit. Mm. Och då kommer man ju tycka att det är jättetråkigt att man nu vill inte har någon energi men det är ju faktiskt drift. Det är kroppens sätt för att du inte ska dö. Ja, men <laughs> så du har inte så lyssnat
0: man. på signalen under 25 år. Yeah. Mm. Så kroppen börjar ju oftast någonstans med att mm. känna mig lite gas i magen efter att jag ätit någonting. Mm. Jag lyssnar inte. Mm. Okay. Men, fan. Varför lyssnar du inte på mina signaler? Säger magen. Så mm. skickar den ut det till ah, Får lite ont i länderyggen också. Mm. Lyssnar inte. Shit, nu börjar verka hela kroppen. Mm. Sluta sova också. Börja få huvudvärk. Kroppen adderar ju signal för att du någonstans ska försöka förstå. Du ska dra i handbromsen, reflektera och göra en förändring. Men när du inte gör det så säger ju kroppen att då måste vi dra i handbromsen. Och mm. vi drar i den så in i helvete. Mm. Och det kallas ju då för att jag hade lite otur att gå in i väggen. Ah. Jag har <laughs> ingenting med otur att göra. Du har jobbat väldigt hårt för det. Du har jobbat väldigt hårt för det du har lyckats få en kontroll allt elit på hela ditt system. Mm. Du har lyckats kämpa dig till det. Och det är sorgligt att vara så ärlig i det. Och det handlar inte helt om att det är bara ditt fel. Vi har ju någonstans, vi styrs av det kollektiva, vi styrs av samhället också. Och vi har aldrig fått igen det här tribala, vi har aldrig fått lära oss hur vi skapar balans. Och vi har jättesvårt att hänga med i, i allt det här som händer. Och jag tror, jag tror att alla inklusive oss har svårt att någonstans skapa den här distansen till allt, allt nytt och allt modernt ehm, trots att vi är så pass medvetna som vi ändå är så mm. dras vi in i det lite grann hela syftet med att få oss till att bli medberoende mm. ehm, men så, så i det här komplexet, att du har jobbat hårt för att gå in i väggen så finns det också en del, jag har aldrig fått hjälp i hur jag inte ska göra det mm. och, och, så det är, det är liksom lite av en tvåedgat svärd mm. men, men någonstans så, så är det att din kropp inte längre klara av det. Och igen den här resilience, den här marginalen över det är den det handlar om. Du har gått rakt upp i den marginalens topp. Det finns ja. ingenting över. Vägen rinner över du går in i väggen. Mm. Vägen tillbaks för kroppen är att vi stänger av allting vi går på lågvarv så länge vi behöver. Och du måste i sin tur då addera in saker som hjälper dig att
2: bygga upp energi dit på ena igen så att du får marginalt till att klara det du, du vill göra. Mm. Det här är ett fantastiskt sätt att beskriva egentligen vad vi försöker göra med våran typ klient, mm. för ja, nu har vi en klient av alla dess slag men ändå våran typ klient är regelkvinnor regel kvinnor mellan kanske 35, 30-35 och eh, ja, 60 någonstans vanligtvis efter ett par barn, mm. eh, för också för den här typ kvinnan då för att gå in på lite hur samhället är skevt idag jämfört med hur det kanske var för riksant av år sedan eh, och framförallt i feministiska Sverige också det är klart du ska ha en karriär, det är klart du ska kunna göra allting själv och sen att du kanske inte inser att ta en unge. Det vet ju du nu efter två barn här. Mm. Det är definitivt ett heltidsjobb. Absolut. Det är en pride bakom det heltidsjobbet. Mm. Det är en av
0: de viktigaste karriärerna en kvinna kan ha. Absolut. Den hela arketypen, the mother, yeah. är stark.
2: Mm. Mm. Och det hedras ju inte idag. Utan i Sverige är det klart att du ska, det är fult att hemma med barnen. Du ska, mm. klart, du ska göra karriär, du är kvinna, du ska kunna försörja dig själv. Du behöver ingen man. Så det är ju en av grejerna, mm. sen eh, lägg på där också att eh, ja, man i modersarketypen här också har en tendens att sätta dina behov sist. Mm. Så det plus som sagt ditt arbete där du också sätter dina behov sist för du försöker plisa alla runt omkring dig och sen att du tar hand om alla andra där hemma
3: mm. och
2: sen att du ska ha tid med att göra alla de här bra grejerna för din hälsa också, men du ska träna också, du ska göra det här, där där det där det, här, det, här, det här. Eh, och, ja. Det är ju inte annat än att uh, Har du de här två eller tre heltidsjobben Utan att tänka att det är jobb uh, Och glömmer bort Quiet Där ja det kommer förr eller senare ha någon form av konsekvens mm, yeah. Det är bara ett faktum mm, Och okay. att vi också inte återigen har tribe Men vi män behöver den här uh, triben för att gå igenom våran Det är så alla mans problem som vi har Kvinnor behöver lika så Sin, Sina systrar Om uh, mm. man ska säga och även att eh, historiskt sett så har det alltid varit ett, eh, en mängd vanligtvis kvinnor då, som tar hand om barnen så att man kan avlasta varandra lite grann också. Precis. Och det existerar ju heller i regel inte nu för tiden. Nej, det är eh, det är komplext eh, det du
0: berättar om. Och det är, det är någonstans, någonstans som är att, att, att se att bli mamma som en karriär. Eh, tror jag är en, en extremt viktig nyckel bakom att faktiskt få hälsosamma kvinnor idag. Men idag ska man både vara karriären mamma, världens bästa mamma man ska vara världens bästa i sitt valda yrke och man ska också helst göra någon typ av idrottslig karriär parallellt med det där. Yes. Eh, och det blir ganska svårt att bolla de bitarna. Eh, och, och där igen komma tillbaka till, till, till vårt ursprung lite grann. Vi är ju arten homo sapiens sapiens det finns vissa skiljaktigheter mellan män och kvinnor som, som, som är där och det finns vissa arketyper då som vi pratade om, eller archetypes där, där då kanske det mer maskulina ska vara lite mer omhändertagande och om eh, eh, man nu kallar det för modernt, försörjande skyddande, medan det kvinnliga arketypen ska vara mer mödrande ta hand om barnet och det är någonstans det är ju det är liksom det är ju evolutionärt sen hundratusentals år har vi levt på det sättet. Mm. Eh, och det är klart att när vi då lever i ett modernt samhälle där det inte det ska exkluderas att man inte kan göra karriärer som kvinna, för det är absolut inte det vi säger. Men man måste förstå det komplexa i att försöka göra allt det samtidigt. Och att det är kanske inte är riktigt fullt möjligt, för då har vi inte den här marginalen.
1: Ja. Och vart vi kommer ifrån också. Ja. Mm. Sen har vi nästa grej. Mm. Det
0: är att vi män vi går igenom fyra huvudarketyper genom vår livstid. Mm. då går genom fyra i en månad. Mm. <laughs> <laughs> ja. eh, och det gör allting ännu mer komplicerat. För de går igenom fyra olika personlighetsdrag På en månad Där varje personlighetsdrag kräver en liten annorlunda twist På hur du tränar, hur du äter Ditt mentala stadie Och det gör de varje månad under hela sin menstruerande livscykel mm. Men vi är mer som en traktor. Ja, vi, liksom, <laughs> vi är på eller av. Yeah. Liksom så. Och vi har tre, liksom, antingen så går ut och jagar. Vilket är egentligen träning i dagens mått mm. eh, Eller så vill vi köka. Eller så vill vi fotplanta oss. Mm. Sen ska vi sova lite också. Mm. Liksom. Så att vi är, lite mer, vi är väldigt basala. Mm. Och kvinnan lite mer komplex. Det är också därför en kvinna måste hanteras mer. Med varsamhet. Yeah. Inte utifrån att de är fragila. Men vi är en traktor. och en kvinna en sportbil. Mm. Du ska aldrig någonsin få för dig att serva en sportbil på fel verkstad. Mm. Du ska aldrig dra Ferrari till lokala verkstaden runt hörnet mm. om du vill gå till en auktoriserad Ferrari-verkstad. Mm. Och du har den finaste oljan, vilket är den finaste maten. Du har de bästa däcken. Se till att serva den regelbundet. Och du ska aldrig köra den på grusväg. Mm. <laughs> men en traktor, skit i vilket bensin det är vi behöver Vi bara tanka skiten. Mm. Kör den på grusvägen. In i diket bara. Mm. Vi tål det lite bättre. Mm. Vi behöver
2: inte serva så
0: jäkla ofta. På det så det är skillnad. Det måste få vara skillnad.
2: Yeah. Och det är också det som studier görs på mm. män som är den här traktorn.
0: Mm.
2: <laughs> och så tänker kvinnor att ja, exakt samma sak ska ju funka för mig då.
0: Mm.
2: Men ja, inte alltid fallet.
0: Djurarten är detsamma. Men sen är det mycket mer komplext. Yeah.
1: Men jag ser också att det är också som att eh, kvinnan har också den här på något sätt. att det, det är liksom det kollektiva brandlarmet. Alltså att, att, att kvinnan är det som vi ser på, på kvinnohälsan. Hur skev och urledd vår samtidighet.
3: Mm.
1: För att deras kroppar är mer oftast eh, mer subtila eller känner av mm. mera, som du säger, finkänsliga mm. än vad vi män är. Och män kommer oftast undan, som du sa här, lite, lite mer lindigare. Eh, inte det att män inte må dåligt idag heller såklart, Den... men, men att, att, som det du är inne på är ju väldigt intressant i det här. Och jag har sett det så bara, det är som att kvinnan är som ett brandlarm som mm. skjuter verkligen skjuter. De kollektiva mm. kvinnorna liksom bara, det är något fel här yeah. i vår kulturella norm av vad som är normalt yeah. med vi snackar om. Eh, det var något som kom upp nu. Ja, mm. ja. 100% agree. Ja. 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 Yes, Jonas. Och det är så intressant med alla de här ämnena som är inne på. Det känns som vi bara hinner liksom att gå lite på och på ytan här idag. Vi kommer ju såklart komma tillbaka. till Det, det finns så mycket mer att prata om. Men jag tänker att vi, en sista fråga innan vi börjar runda av är ju att poddens tagline är ju podd som förändrar Sveriges syn på hälsa. Mm. Jag vill höra lite din tanke. Det kommer säkert vara ett längre svar än vad vi kanske har tid för. för. Men vad är det du ser absolut mest saknas i dagens samhälle när det kommer till vår hälsa och vår läkning? Du avslutar med den alltså. <laughs> det kanske var en tre konversion av. Ja, just det här, jag, jag tror,
0: tror jag. det. I människan är komplex. Yeah. Men för att någonstans titta på det utifrån lite mer... liksom väldigt förenklade glasögon, de är mm. på. Vi mm. försöker någonstans att göra det här så pass liksom, lättätet som möjligt. Ehm, och kopplat till just det så finns det ju flera faktorer som vi där människan någonstans har kommit så pass långt ifrån mm. vår djurart och vår art artegna liksom, anpassning. Vi, vi, vi är ju den här de här hundratusen, ja egentligen är det trehundratusen år av att vara exakt likadan. Homo sapiens sapiens. Men på 100 000 år så ändras vi någonstans 0,1%. Mm. så Vi är ju de här grottmänniskorna med kostym och klänning. Yeah. Eh, vilket betyder att våra genom har ju ändrats i stort sett ingenting. De senaste 200 000 åren. Vi har sett exakt likadana ut. Och kopplat till den världen vi lever i idag. Så är det ju så extremt. Extremt annorlunda mot den värld vi kanske är menade att leva i. Men det sagt så ska vi inte gå tillbaka till eld. Eh, bara eld som enda ljus på nätterna. Vi kanske inte ska helt ta bort elektronik. Det kan vara ganska skönt att ha en varm rock på sig. Eh, när det blåser på tvären här nere i Malmö. Eh, och vissa saker är liksom elementära och gör det mycket lättare för oss. Men måste ändå titta på titta på dem med de glasögonen för att se vad är det som har gjort att vi mår som vi gör idag och någonstans om man tittar på det med de här lite mer evolutionsmässiga eller medicinska glasögon glasögonen så ser vi att vi försöker lösa dagens sjukdomar genom att titta framåt istället för att titta bakåt till en tid då vi inte hade varken namn eller såg de sjukdomar vi idag har i form av hjärt- diabetes, övervikt, mental ohälsa. Alla de har ju, det är liksom en tyst epidemi. Mm. Eh, och det är bra att vi forskar framåt på de absolut värsta sjukdomarna så vi kan någonstans ta den när den har hänt. Men mer fokus börjar ligga på att titta på vad är det som skapar dem. Och jag tror, och vågar att säga med stor sannolikhet och ganska hög evidens att en stor anledning till att vi mål som vi gör idag är att vi lever så pass långt ifrån den eh, miljö och den typ av liv som vi borde leva. Mm. Och, och delar av det är att, är, som vi pratade om innan, att faktiskt verkligen värdera sömnen, mm. Dr. Quiets, våra djurart, enligt om man nu tänker att våra närmaste släktingar ändå är skimpansen och primaderna sover vi så långt mycket mindre. Vi borde sova åtminstone 10 timmar per natt, mm. säger studier. De flesta människor har sovit mindre än 6 timmar per natt. Så vi måste komma tillbaka till att sova tillräckligt mycket. Att våga ha tid i det faktiskt inte gör någonting rent av har tråkigt. Det är okej. Okay. Mm. Vi behöver inte ha den blå skärmen framför oss så fort vi, känner, vi inte riktigt vet vad som tas till. Att börja titta på maten. Vi har ändrat maten mer de senaste 40 åren än vad vi gjorde de tidigare 40 000 åren. Uh, och igen då, vi ändras 0,1% av vår genom, så har vi inte anpassats till en modern föda så att börja titta lite på ett mer ancestralt ett lite mer ancestralt sätt att äta på enkelt förklarat vänd på, på förpackningen förstår du inte vad som står på innehållsförteckningen ät inte mm. uh, vi måste röra på oss mer som det är menat att vi ska röra på oss uh, de här dagliga stegen vi leker ofta med 10 000 steg men det handlar mm. ju om att vi ska, vi ska använda benen som våran, vår förflyttnings redskap Och vi behöver vara ute och röra på oss mer. Eh, vi behöver mer solljus. Vi behöver mer intressanta interaktioner som vi har här idag. Det här tri tribala. Allt det vi lever i liksom mycket, mycket mer omfattning i isolerade, ensamhushåll. Mm. Vi är mycket, mycket... Jag menar, moderna hem idag när man bygger bostadsrätts, liksom komplex byggs ju utan kök. Mm vi ser att människan framåt inte ens kommer tillbringa tid utan vi kommer beställa hemma mm. Så jag tror någonstans att vi har svaret, det långa svaret på det här fallet, mm. vi kommer behöva gå djupare in i det, mm. yeah. är att vi måste titta lite mer bakåt mm. för att hitta lösningen för det vi ser är framför oss.
1: Yeah. Mm. Tack. Rätt svar. Eller vad det You passed the test, Jonas. Tack men vi är ju mycket
2: kvar att prata om här, det märker vi ju definitivt, mm. för det är också en sak att bygga upp hälsa för den här människan som inte redan har gått in i vägen, som har, eh, ja, vi föds ju idag med lite andra förutsättningar mm. än vad tidigare generationer gjorde, som sagt, antibiotika, diverse mediciner, p-piller, andra mediciner eh, som vi inte får talas om, och eh, Ja, diverse anledningar till att mm. vi kanske har sämre förutsättningar mm. idag, mm. som spädbarn, rättare sagt, yeah. att födas i och då som sagt behövs ju sätt att bygga upp det yeah. som är quote on quote trasigt, med det sagt så är det ju återigen de här grunderna som oh, vi ja. alla behöver men det är ju också där som den skickliga läkaren på riktigt eller hilen, kommer in i bilden mm. att okej, okay, men hur kan vi faktiskt stötta din egen självläkning här. Mm. Precis. Ja. Och det får vi bli i framtida avsnitt när ja. hur vi går tillväga med det då. Absolut. Låter som en bra liksom, teaser. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Exakt. Så so keep, keep
1: posted till, till pl podden Och Jonas, um, vill man komma i kontakt med dig? Vill man jobba med dig? Vart hittar man dig på nätet för att göra det enkelt för de som lyssnar?
0: Hittar inte mig. Jag hittar det. Enklast är att eh, titta in på, på vår hemsida elitcenter.se eh, Och att därifrån sen eh, skicka ett mejl till mig ja. på jonas.elitcenter.se Alternativt att man går in och följer mig på sociala medier och tittar på det jag gör där. och Där samma Jonas Jonasson det är både på Instagram och Facebook. Uh, och jag försöker vara uh, lagom flitig med att svara snabbt, <laughs> <laughs> <Det är bra. laughs> helt enkelt, men det är väl det enklaste sättet. Mm. Uh, vill man utbilda sig och gå den vägen så ser man mig på olika uh, utbildningar, bland annat check, Stack och Palais Institute. Mm. Och det är kanske för de då som vill ta nästa steg och lyssna lyssnat på det här, intresserade, vill göra en karriärsförändring.
3: Ja. Exempel.
1: Grymt, där har vi det, Jonas. Och vi är ödmjuka och tacksamma för att få komma hit och vara i din domän här, i ditt kungadöme här i Malmö. Och vi kommer komma tillbaka såklart också. Och för dig som har lyssnat, dragit mycket kunskap, kanske fått till en ny inspiration och känner att det här vill delat dela till någon som behöver lyssna på just hur vi kan ta hand om vår basala hälsa. För all del, dela med dig av det här avsnittet till när och kär så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag. Tack. Visst var det här ett intressant och givande samtal med Jonas. Det tyckte i alla fall jag och... Han kommer inom kort komma tillbaka med fler avsnitt här på podden ihop med oss. Det ser jag varmt fram emot att dela med dig. Och en liten rolig grej som Jonas utmanade mig och Viktor på när vi var nere i Malmö sist var en meditationsutmaning att under hundra dagar göra någon form av meditation eller work in övning i 20 minuter varje dag i hundra dagar i sträck. Utan att missa en dag. Missar man en dag så får man börja om på noll igen. Vill du vara med i den här utmaningen så kan du också tagga oss och Jonas på Instagram med hashtagen Collective Coherence och nämna oss i din story. Så ser vi att du är med oss och mediterar ihop med oss i den här Collective Coherence-meditationsutmaningen på 100 som vi just nu håller på att göra. Lite rolig grej för dig som vill komma igång mer med en meditationsrutin.